0: Ha llegado el miércoles y yo, Gianfranco la Nata, te voy a dar una historia. De repente una historia muy personal. De repente una historia muy lujuriosa y pervertida. En todo caso, Spotify presenta la Nata de miércoles con un servidor, Gianfranco la Nata. La nata de miércoles presenta miedos. Señora, tenemos muchos miedos, tenemos miedos de distintos tipos. A veces no nos damos cuenta de cuántos miedos tenemos y cuántos miedos nos asustan y a cuántos también se los hemos perdido. Tengo un amigo, eh, le pondré el nombre Renzo, un gran tipo, un tipo genial. Es un gran artista, de hecho es un poeta increíble, está por publicar su libro. Pero él tiene miedo. Y tiene miedo a la vida, y tiene tanto miedo a la vida que su mejor forma de anestesiarse era viviendo pegado a la marihuana. Y todos los días, después de hacer las cosas normales que hace un ser humano, se encerraba y se metía unos cuantos porros y se adormecía con esos porros. Hasta que tuvo que pasar que un día esa persona que vivía con él, decidió marcharse y entre las cosas que le dijo fue que el consumir tanto porro le había causado ya prácticamente una incomodidad tal que no lo soportaba. Y entonces lo dejaron. Y en ese momento, este amigo Renzo decidió dejar los porros y lo primero que me dice es, mira la nata, es que el desintoxicarme ha hecho que se me vinieran un montón de monstruos, un montón de miedos. Miedos que de repente los adormecía con la marihuana. Miedos que simplemente yo, al meterme un porro, simplemente los dejaba de lado. Pero en la noche, cuando me pongo a dormir... Aparecen todos esos miedos la nata y no sé qué hacer y grito y no puedo contener la respiración y se me agita el corazón y creo que me voy a morir. Y lo primero que le dije fue, mira Renzo, eso es completamente normal. Estás pasando por un proceso de desintoxicación. Esos monos que te aparecen, pues van a irse yendo de a pocos. Tengo otra muy buena amiga a quien quiero mucho, es una mujer muy, muy valiente, que en ese momento se está muriendo de cáncer. Y para suerte mía o, o no, eh, me tiene mucha confianza, me tiene tanta confianza como para que, muy aparte de tener un séquito de oncólogos que le dice que tiene que tomar esto, que tiene que hacer lo otro y tal, tiene la confianza conmigo para decirme, oye, Lanata, quiero que me ajustes mi tratamiento. Yo sé que tú lo vas a hacer mejor que todos los oncólogos que me están viendo. Y, y cuando lo hago, se siente feliz. Pero ha llegado un momento en el que me dice Lanata, es que mi cronómetro está corriendo. Y me quedan pocos, muy pocos días. Y mi hijo tiene veintitantos años. Y, y ya sé, o sea, ya tengo la tumba comprada, ya tengo el sepelio pagado, ya tengo todo hecho, pero es que no me siento todavía capaz de irme del mundo. Y yo que pensé que no le tenía miedo a la muerte, me dice al final, no es que tenga miedo a la muerte, sino que tengo miedo de dejar a mi hijo. Y entonces todo ha tenido que cambiar para ella porque ella de pronto le saca los segundos al día. ¿Para qué? Para poder vivir un poquito más con su hijo. Y claro, yo también intento hacer que esas horas de vida que tenga adicionales sean horas de buena calidad, porque claro, eh, de repente los oncólogos decidieron darle un montón de morfina, y con toda la morfina del mundo ella debería estar completamente dormida todo el día. Pero es una mala elección. Esa persona no quiere estar dormida. Prefiere soportar algunos dolores propios del cáncer a estar perdiendo los pocos minutos de conciencia que le quedan en este planeta. Es irónico, señora, y es dolorosísimo. Es una situación muy dolorosa. Es una situación que de verdad yo le digo es que le admiro. Le admiro por ser así de valiente. Miedo, señora. Otros tenemos miedos a recomenzar, tenemos miedos, que oh, okay. yo lo voy a decir así de forma muy personal, Ten yo tengo miedo a retomar una relación o a comenzar una relación, por supuesto que tengo miedo, tengo miedo porque evidentemente he tenido relaciones muy buenas y he tenido relaciones de mierda, he tenido relaciones con las mujeres de repente más bonitas, más soberbias, más inteligentes, y también con una que otra a la que simplemente ni siquiera me acuerdo de su nombre. Um, pero no por promiscuo, sino porque la he borrado tanto de mi pasado que ni siquiera me acuerdo de su nombre. Pero retomar una relación o comenzar una relación. Uh, me da miedo. Me da miedo porque cuando uno comienza una relación, al inicio todo es muy bonito. Al inicio uno quiere dar lo mejor y por supuesto que uno da lo mejor. Y la otra persona también va a dar lo mejor y la otra persona va a querer dar lo mejor y va a pretender dar lo mejor. Y de hecho nosotros también vamos a estar en el plan de muchas, muchas de esas cosas que podrían incomodarnos, que podrían fastidiarnos de pronto, eh, como que las obviamos, ¿no? Eh, ¿Qué es de esta forma? Eh. Lo veamos de momento. Y lo otro. Y bueno, eh, también lo veamos. Y para que uno no sea el pesado, para que uno no sea el tóxico, para que uno no sea ese personaje que es el que se está quejando de todo, el quejicas. Pero. Mal. Mal, porque si uno no demuestra su incomodidad en situaciones tan pequeñas, después, cuando haya situaciones más grandes, eh pues ya no va a ser una bolita de nieve, ya va a ser una avalancha. Y entonces es una situación complicada. Entonces, sí, claro, yo tengo miedo. Yo tengo miedo de que me toque una relación en la cual, de nuevo, pasen unos días, unas semanas, o unos meses, y el cartelito del fracaso vuelve a aparecer. Um, contaré que estuve con alguien. Hace mucho tiempo, alguien con quien de verdad me sentía perfecto, es que no, no me sentía bien, o sea, me sentía perfecto, era de repente la mujer que yo había diseñado, y es más, en algún momento se lo dije a ella, es que hasta yo la había visto en mis sueños, o sea, a un nivel tal había llegado que sí, que en un momento determinado de mi vida, muchísimos años antes, yo la había visto a esta mujer en mis sueños. Y cuando en un momento determinado, después de hacer el amor, la vi sonreír, dije, joder, es que te he encontrado. Y esa mujer me hizo feliz. Y esa mujer um, resultaba que era mi todo. Y se volvía mi todo. Y yo quería un todo con ella. Y de pronto, de pronto, dándome cuenta de que era ese todo para mí también me di cuenta de que había muchísimas otras cosas que para ella eran su todo y en las que yo simplemente no figuraba. Y entonces fue muy doloroso. Y fue tan doloroso que opté por simplemente alejarme. Hacer lo que en aviación llamamos un proceso de distanciamiento progresivo programado, ¿no? Como cuando despegamos, ya estamos en el aire, ya sacamos el avión de pista, ya estamos ascendiendo y nos vamos alejando progresivamente, no solamente de tierra y del aeropuerto, sino que nos vamos alejando del destino, no, no, nos vamos alejando de origen y nos vamos yendo a destino. Entonces, señora, el miedo hoy por hoy, es para todo. Oh, tenemos miedo para la economía, tenemos miedo por el estrés, tenemos miedo de lo que se venga, tenemos miedo del gobierno, tenemos miedo de lo que comemos. Hay gente que tiene miedo de comer, tiene miedo de comer porque piensa que les están envenenando, tienen miedo de las vacunas porque piensan que los van a matar, tienen miedo de los medicamentos porque todos son eh, este, falsos, tienen miedo del dinero porque está contaminado, tienen miedo de respirar porque es aire contaminado, tienen miedo de tomar agua porque también está contaminada. Tienen miedo de tirarse un pedo porque probablemente también vayan a generarse un, algún tipo de desgarro anal. Y yo me sigo preguntando si es que estamos teniendo miedo de vivir simplemente. Y yo creo que sí. Yo creo que estamos teniendo mucho miedo de vivir. Que estamos teniendo mucho miedo de lanzarnos. De decir, ¿qué cojones? O sea, me lanzo. Y si fracaso, pues fracasaré y de repente Renzo es un buen ejemplo, pues sí, se ha atrevido a dejar la hierba, y ahora ya está limpio, y ahora está trabajando, y ahora está enamorado de nuevo, y ahora tiene nuevos planes, y va a seguir escribiendo un libro. Y es más, me ha dicho que va a presentarlo pronto y que va a tener un segundo libro. Y yo ya les digo, señora... Yo el tema de poesía no lo entiendo nada bien. De poeta, nada. Pero él es poeta y es mi amigo. Y yo lo valoro como es. Pero él me demuestra eso. Y también mi amiga, que se está muriendo, me está demostrando de que quiere sacarle el segundo a la vida. Y a veces yo no le saco el segundo a la vida. A veces yo peco de pelotudo. A veces yo simplemente pienso que es mejor darle tiempo al tiempo. Y estoy dejando de vivir. Y parece, señora que estoy teniéndole miedo a vivir, y por eso soy un pelotudo. Así que me voy a despelotudizar un poco, señora. Discúlpeme usted. ¿eh? Tenga usted la amabilidad de entenderme. Que tenga buen día, señora. La nata.